0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu investičního podcastu Cesta rentiéra. Ten dnešní díl bude navazovat na díl z předchozího týdne, kde jsme se bavili o tom, jak se stát rentiérem. A já jsem slíbil, že na ten díl navážu a, a v tom dnešním se teda podíváme na to, jak vlastně... Sestavit to svoje rentierský portfolio tak, aby vám umožnilo vlastně do budoucnu čerpat z něj tu pravidelnou nekonečnou rentu. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim tu rentu pomáháme čerpat. Typicky pracujeme pro klienty s objem investicí od 3 milionů veš, ale pro začátek té spolupráce je možný pracovat už s portfoliem od 1 milionu korun výš a nebo od nějaký pravidelný investice třeba 20 tisíc korun měsíčně. Tak pokud je rentierství a renta vaše téma, tak samozřejmě jsme tady pro vás a rádi vám pomůžeme. Tak a teď teda k tomu, jak vlastně sestavovat a pracovat s rentierským portfoliem. Já bych začal ještě předtím, než si řekneme, jak třeba vybírat konkrétně nějaký cený papír a podobně si do portfolia, tak bych začal tím, že každý rentiér by měl mít nějaký svůj rentierský investiční plán. Tím investičním plánem v tomto případě nemyslím nějakou tabulku, kde vidíte sepsaný produkty, který používáte. Ale já myslím tím spíš nějaké nějaký základní principy a filozofii, jak vlastně se k tomu vašemu portfoliu a k té investici budete stavět. Měli byste si samozřejmě definovat nějakou svoji finanční mapu, to znamená definuaci to, kde se dneska nacházíte, říci, kam se chcete jednoho dne dostat s tím vaším majetkem a a pak vlastně si načrtnout tu cestu, která k tomu vede, na definovat si, co ještě po té cestě vyděláte, co naopak zase po té cestě budete muset utratit ještě, jaký rizika vás na té cestě čekají a a tu cestu vlastně přizpůsobit tomu, aby vlastně všechny tyhle věci reflektovala. To je finanční plán. Je to něco, čím se můžete vlastně dlouhodobě řídit a čím můžete dlouhodobě vlastně procházet a obrázně řečeno si očkrtávat krok za krokem, že ty cíle postupně naplňujete. Takový investiční plán si můžete sestavit samozřejmě sami a sami ho můžete vyhodnocovat a postupně jim procházet, anebo pro tu jeho konstrukci můžete využít nějakýho poradce, který vás tím provede. Pro nás je to vlastně ten denní chleba a je to taková ta základní stavební cihla, na který vlastně stojí vždycky ta spolupráce s naším klientem a tím investorem, protože to portfolio je vlastně až ten výsledek toho investičního plánu a stejně tak i případné změny a úpravy v tom portfoliu vždycky nejdřív vlastně zapracováváme do toho investičního plánu, reflektujeme je v něm a to pak pak se vlastně až zrcadlí v tom konečném portfoliu. Takže určitě doporučuji začít investičním plánem. Pokud byste se do něj chtěli pustit sami, můžete využít na naší webových stránkách www.simple.cz v sekci e-shop, tak je ke stažení knížka, jak investovat do ETF fondů. Je to součást balíčku Investuj sám, kde vlastně vás naučíme, jakým způsobem si ten investiční plán můžete sami sepsat a sestavit a pomůžeme vám vlastně i na základě toho plánu si navrhnout svoje konkrétní investiční portfolio a přímo ta knížka teda obsahuje i návod, jak to portfolio v, v konstrukci těch pasivních. ETF fondů si můžete nakoupit velmi levně na jedné z těch českých platform, která se tímhle tím typem investic zabývá a můžete to zvládnout i bez poradce. Jo, myslím si, že typicky pokud to vaše investice je v řádu je do milionu, nebo jsou to nějaké tisíce korun měsíčně, tak je otázka, jestli se vám v těchto objemech vyplatí si brát na to poradce. Věřím, že v těchto objemech je smysluplný se zabývat tou konstrukcí toho plánu a toho portfolia i ve vlastní režii a to byvat se tím sám, protože ta finanční úspora není úplně zanebatelná. Pokud ta vaše investice už přesahuje miliony korun, tak tam si myslím, že ta přidaná hodnota toho profesionála, který vás tím plánem provede a skutečně bude zvažovat veškeré aspekty, které můžou nastat, tak, tak přichází. Přichází nejenom na začátku té spolupráce, ale přichází i potom postupem toho času, kdy samozřejmě třeba v našem případě tím, že pracujeme v honorovaném modelu, tak šetříme tomu investorovi spoustu peněz na různých vedlejších popacích, který by ho standardně čekali. To, co byste měli, když konstruujete finanční plán, a hlavně když s ním potom pracujete, tak vlastně vždycky se na ty svoje investice dívat dlouhodobě. Ono, třeba letošní rok, ten rok 2020, byl z pohledu investic hodně dynamický. Viděli jsme za začátku roku poklesy na finančních trzích v desítkách procent. A pro investora, který by měl krátkodobý pohled, by to mohlo být velmi stresující. A samozřejmě by to otvíralo dveře k úvahám, jestli mám držet, mám prodat, časovat, nečasovat. A to většinou nedopadá dobře. Pokud ale dokážete udržet dlouhodobý pohled, to znamená dokážete od toho trhu po, poodstoupit a nedívat se na něj v horizontu měsíců, ale dívat se na něj v horizontu let, vyhodnocovat ho směrem k tomu vašemu dlouhodobému cíli, tak pak vlastně ten pokles na finančních trzích pro vás není žádnou špatnou zprávou, ale naopak vám otvírá dveře pro možnosti třeba nějakých levných dokupů nebo rebalancování portfolia, využít těch poklesů a je to pro vás příležitost, jak prostě využít právě těch slev, které na tom trhu probíhají. Protože pokud váš cíl rentierskej leží ještě třeba pár let před váma a nebo i v situaci, že už jste rentierama a to portfolio čerpáte a máte rozumně nastavený ten investiční plán, máte rozdělenou tu investici do několika hromádek od těch konzervativních krátkodobých peněz až po ty dlouhodobější, které můžou být investovaný dynamičtěji tak se vás vlastně ani v jednom případě ten současný pokles vlastně nedotýká nijak jinak, než tím emočním, neúplně pěkným pohledem zrovna na ten výpis na tom investičním účtu, kde to aktuálně ukazuje teda mínus v tom období těch, těch poklesů, ale vy víte, že je to jenom dočasná ztráta, že to není žádný trvalej výkyv, který by se nevrátil dřív nebo později zpátky. No a s tím samozřejmě souvisí to, že ten investiční plán vám pomáhá nejenom držet ten dlouhodobý pohled, ale pomáhá vám právě držet ty svoje emoce pod kontrolou. Jak? No primárně tím, že vlastně máte namodelované ty scénáře, co se může stát. Jo, řeknete si, dobře, já investuji s horizontem 5 let, potřebuju tolik peněz, tolik peněz tam vložím, proto potřebuji mít portfolio, abych dosáhl těch cílů, potřebuji takový portfolio, který bude přinášet výnos například 5 ročně. No a pak už dokážete si najít a říct dobře, jestli má dělat 5% ročně, tak historicky by to portfolio mělo být složený z takových a takových aktiv. Mělo by tam být tolik akcí, tolik dluhopisů, možná nějaký nemovitosti, možná nějaký komodity, zlato nebo něco podobného. A když víte, kolik to portfolio má dělat výnos, no tak pak se už díváte jenom na to, jakou jste ochotní akceptovat tu kolísavost v čase. To znamená, jak moc to portfolio může v čase klesat, když prostě přijde ta velká krize, přijde velký pokles a musíte vyhodnotit, že jste ochotný takový pokles akceptovat. No a pokud si to portfolio s tímhle pohledem namodelujete, připravíte, tak by vás pak neměla ta budoucí krize a ten budoucí pokles zaskočit, protože vlastně vy se na to podíváte řeknete, jo, to jsem čekal, věděl jsem, že takováhle situace prostě jednoho dne nastane, tak nastala, jak se v takové situaci mám chovat, No, většinou je to zadání toho plánu neprodávat, držet pozice, nepanikařit, jít na procházku a přestat sledovat trhy. No, to je ideální, ideální řešení, který můžete jako dlouhodobý pasivní investor udělat. V investicích používáme často takzvaný investiční trouhelník. Je to trouhelník, který je rovnostraný a má tři vrcholy. Jedním tím vrcholem je alokace portfolia, to znamená rozložení těch jednotlivých aktiv, Druhý ten vrchol stojí na diversifikaci, to znamená na tom, aby když chcete koupit akcie třeba, tak abyste nekoupili tři akcie třech konkrétních firm, ale abyste koupili portfolio dostatečně rozložený a tím třetím vrcholem jsou emoce. Pokud dokážete, vlastně, a ten investiční plán by vám měl umožnit to, že tyhle ty tři vrcholy udržíte v souladu, tak pak skutečně dosáhnete s jistotou dlouhodobého úspěchu a dopracujete se k těm cílům, k těm rentierským cílům, který si na začátku definujete. Pokud ale v některým z těchto vrcholů selžete, tak ty důsledky můžou být pro ten váš rentierský plán vlastně zcela devastující. Takže je potřeba uvažovat nad tím, aby alokace, to znamená to rozložení toho vašeho portfolia, aby to nebylo náhodný, abyste prostě nenakupovali ty aktiva ve stylu, že bankéř mi teďko nabídnul zrovna, že tenhle ten fond měl loni super výnos, takže bych do něj měl investovat. Jo, nebo a my, kamarád, nebo bankéř, nebo prodejce, poradce, ty zrovna přines tenhle dluhopis, protože na trhu frčí, protože to je perfektní firma, nese krásný výnos, tak bych ho měl nakoupit. Takhle určitě nesestavujte portfolio. To, to vaše strategie musí mít nějakou logiku, mu, musí reflektovat právě ty další vrcholy, právě vaši schopnost reagovat emočně, nepodléhat jim panikám a tak dále, že by mělo odpovídat tomu, že není víc to portfolio rizikový, než vy jste schopni akceptovat. A, a když už teda víte, jaká ta alokace má být, tak a, zvažujte i tu diverzifikaci, to znamená, a, typicky pro uh, rentiera Český rentiera je taky typický, že když kupuje akcie, tak kupuje české akcie. Jo, ale český akciový trh jsou jako setiny procent toho globálního trhu a pokud prostě na je to portfolio celý tady v Čechách do českých akcí, do českých dluhopisů, do českých nemovitostí, tak vlastně veškerá vaše budoucnost stojí na tom, jak se bude nebo nebude dařit český rybubit se v nějaký globální konkurenci. Jak bude silná koruna, jak bude silná česká a ekonomika a tak dál. A zase dáváte pomyslně všechny vajíčka do jednoho košíčku. Takže tady bych zase doporučoval volit nějakou pokud možno globální diversifikaci, nesázet na Českou korunu, nesázet na Českou republiku, ale naopak kupujte ty aktiva, které pokud možno jsou na České lubice nezávislí, tak aby... Když se tady něco pokazí, tak aby pořád ty vaše prostředky byly někde venku, byly někde v bezpečí a byly diversifikovaný od toho vývoje tady v Čechách. Takový portfolio se dá postavit velmi jednoduše, levně a velmi přehledně. Není to žádná raketová věda. Takže alokace, diverzifikace a emoce jsou tři věci, které vlastně mají být výsledkem toho vašeho investičního plánu, že dokážete je vlastně efektivně řídit a kontrolovat. Když se bavíme o alokaci, tak si dovolím zmínit trošičku teorie k tvorbě portfolia. Když sestavujete portfolio, tak máte na výběr. Buď si můžete vybrat jednu pro vás oblíbenou třídu aktiv, kterou nakoupíte. Já se tady budu zabývat i pro představu tím, jestli si koupím jenom dluhopisy, nebo si koupím jenom akcie. No, přirozeně, když si koupím portfolio, který bude sestavený jenom z dluhopisů, tak takový portfolio bude vydělávat méně než to akciový portfolio, ale zároveň bude i méně kolísat než to akciový portfolio. Bude takový klidnější. Teď teda se asi úplně nebavme o dluhopisech typu těch českých a různých jakoby firmních dluhopisů. Tam nám sice nekolísá většinou v čase cena ale hrozí nám to, že na konci nemusíme dostat nic zpátky. A to už jsme si řekli, že je riziko, který byste neměli být ochotní jako současní nebo budoucí rentěři v tom svém portfoliu akceptovat, nebo byste ho neměli být ochotní akceptovat nějaký větší míře. Takže se bavíme o těch budouzovně obchodovaných dlouhopisech, například státních a tak u těch akcí tam zase očekáváme větší výnos, ale ty ceny těch firm se mění v čase mnohem víc než ceny těch dluhopisů, takže ta kolísavost bude určitě větší. Co je taková zajímavost, kterou matematicky dokázal Henry Markovic, který sestavil takzvanou teorii port, efektivního portfolia, za kterou dostal i Nobelovu cenu, tak je to, že když vezmete to portfolio složený jenom z dluhopisů a přidáte do něj trochu akcí, tak ono se paradoxně stane mý kolísavým, méně volatilním, než když tam necháte jenom ty dluhopisy. Takže nastanou dva efekty. Snížíte kolísavost investice, to znamená bude klidnější a zároveň ale bude výnosnější, což je vlastně přesně snaha každého rozumního investora hledat takovou, Alokaci těch aktiv, takový složení těch aktiv, ten mix těch aktiv, který mu umožní dosahovat co nejvyššího výnosu za co nejnižší míru rizika nebo co nejmenší míru kolísavosti. Když teda půjdeme do nějakého optimálního mixu, tak v tom mixu akcie a dluhopisy můžeme jít dokonce až do rozložení někde kolem 50 až 60% v tom portfoliu z nějakých globálních akcí versus 40% v globálních dluhopisech, který by nám historicky přinášelo Vyšší výnos než jenom dluhopisová investice a o něco menší kolísavost než jenom ta dluhopisová investice. Takže to je portfolio, který přibližně v tomhle poměru využíváme u větší části klientů a není to úplně jenom kvůli teorii portfolia, ale je to i kvůli tomu, že ho využívá jeden z obrovských světových správců a využívá ho už mnoho let. A tím správcem, který podobný profil používá, je Nobelova nadace, a což je vlastně nadace, kterou vytvořil. A vytvořil už před více než sto lety Alfred Nobel, a který do ní vložil svůj majetek a protože byl vynálezcem dynamitu a uvědomil si, teda, že dynamit nepoužívá úplně jenom pro mírový účely, tak chtěl právě, aby ten jeho majetek, který získal tímhle tím vynálezem, působil dobro a podporoval vlastně ten globální mír. Takže vlastně Nobelovu známe z těch známých cen, Nobel, cen za mír, který jsou každý rok udílený. A on vlastně do té nadace vyčlenil ten majetek, a ta nadace žije z toho majetku, žije z něj už přes 120 let a v těch dnešních dnech tak je ta reálná hodnota, to znamená i při započtení inflace, více než trojnásobná tomu majetku, který do ní kdysi Alfred Nobel vložil. A to i přesto, že nadace vlastně každý rok necelý 4% z toho majetku vlastně čerpá na financování chodu nadace a na výplatu těch cen jako takových. Takže je to vlastně typický rentierský portfolio. No a ta alokace nobelovy nadace vlastně přibližně odpovídá té alokaci, kterou jsme si kon řekli, to znamená, nobelova nadace má dneska přes 50 této, ta strategická alokace jejich je někde kolem 55 který mají investovaný v akciové složce. A tu doplňují z části dluhopisama a z části nemovitostma. Ono, Historicky by asi možná stačila ta kombinace akcí a dluhopisů. Bohužel COVID, a nejenom COVID, těch posledních deset let zásadním způsobem mění i ten dluhopisový trh jako takový. A v dobách, kdy se díváme na záporný úrokový sazby i u kategorie státních dluhopisů, tak. A se vlastně díváme na situaci, kdy je těžký hodnotit, jaký bude ten budoucí výnos dluhopisů a asi musíme upřímně si říct, že nebude tak velký, jaký v minulosti byl. A proto a, i Nobelva nadace vlastně historicky má v tom portfoliu a, doplněný nejenom ty dluhopisy, ale má v něm doplněnou i tu složku nemovitostí, a která se ukazuje a, speciálně třeba v těch posledních 15-20 letech jako velmi Pozitivní a přínosná část toho portfolia z pohru přínosů vlastně nějaký výnosnosti. My třeba v portfoliu, který tady je inspirovaný nobelovou nadací, tak používáme alokaci Těch 55% v akciových pozicích, v akciových pasivních fondech. Rozdílujeme to ještě tuto tu složku na kategorii hodnotových akcí, což jsou takový ty globální společnosti, ty největší hráči a pak menší část té akciové složky vlastně investujeme prostředí nějakých akcí s větším růstovým potenciálem. Tak vlastně ta další čtvrtka tý investice, 25%, je teda investovaná do, do dluhopisových pozic, do dluhopisových fondů. V dnešní době teda preferujeme a, ty a, pasivní fondy, které investují do těch takzvaných inflačních dluhopisů státních, to znamená do dluhopisů, který a, nesou nejenom kupon, ale ten kupon, nějaký malý fixní, je vázaný na inflaci. Známí jsou třeba český dluhopisy, které mají vlastně připisují ten výnos v podobě inflace, to znamená třeba těch 3, 3,5%, plus k tomu půl procenta vlastně navrh jako ten bonus. Takže ten výnos i v té dnešní době na tom dluhopisu může být pořád 3-3,5% ročně, což se mi zdá smysluplný. My preferujeme ty zahraniční dluhopisy, aby jsme právě diverzifikovali ty rizika nad Českou republikou. a na to můžete nakupovat velmi efektivně levné pasivní fondy, který vlastně nakupují tyhle ty a u těch velkých zahraničních ekonomik a zahraničních států. A ta poslední složka, těch zbylejch 20%, tak je investovaná do nemovitostí, specificky teda v našem případě třeba do nemovitostních akcí, těch pasivních fondů, který kupují nemovitostní společnosti, kupují ty tzv. reity, což jsou nemovitostní trasty, které drží různý ať už bytové celky, nebo drží různý retailové parky, obchodní centra, a jsou v tom často nějaké logistické nebo kancelářské budovy a je to zase většinou mix. A stavěný potom po celém světě. Takhle na namíchaný portfolio dokázalo vlastně v těch posledních 30 letech generovat v průměru výnos kolem 7% ročně. A to, co je asi stejně důležitý jako ten potenciální výnos, tak je si říct i, jaký právě byly ty nejhorší období takového portfolia v čase. A a tohle Nobelovo portfolio mělo vlastně nejtěžší rok v roce 2008, kdy vlastně vrcholila tehdejší hypoteční krize, kdy zažilo vlastně pokles na úrovni kolem 30 to znamená, investor, který do takového portfolia investuje, by měl být připravený na to, že takováhle situace může nastat. Jo? A dá se říct velmi pravděpodobně, pokud je vám dneska 40 let, budete chtít takhle stavit rentierský portfolio, znamená, aby toho třeba dalších 15-20 let vlastně plnit, a pak budete dalších třeba 15-20-30 let čerpat, tak s naprostou pravdě, pravděpodobností hraničící s jistotou na takovýhle období znova narazíte. To, 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 se prostě stalo v roce 2008 se pravděpodobně stane zase znova, zase takový cyklus přijde, není to žádná katastrofa, není to žádná tragédie, pokud to ustojíte jako investoři, pokud prostě budete vědět, že si řeknete, a ah, je to tady, já jsem si to tehdy říkal, tak to prostě akorát nastalo, co mám udělat, nic, rebalancovat, dokupovat a čekat. Protože zároveň nejlepším rokem toho portfolia bylo rok 2009. No, takže v roce 2008 portfolio o 30% pokleslo a v roce 2009 o asi 29% zase vzrostlo. Není to úplně návrat na tu svoji původní hodnotu, protože těch 29% růstu se počítá z toho sníženého základu po tom poklesu, takže ten návrat trvalo přibližně dva roky, než to portfolio dorostlo zpátky do těch svých hodnot před ale to není, nic, není to nic fatálního, není to nic, co by zásadně ovlivňovalo váš plán, je to prostě zaškobrtnutí na té cestě, který přichází a určitě i v budoucnu přijde. Takže abych na jednu stranu byl schopen generovat průměrný výnos 7% ročně, musíme být ochotný akceptovat, že to tak nebude každý rok a že prostě budou roky, kdy to bude třeba v poklesu a zase na druhou stranu pak budou roky, kdy ten výnos bude významně vyšší než 7% ročně. To prostě k těm trhům patří a je potřeba s tím počítat. Já teda ještě doplním, že já v těchto výnosech, které vám teď říkám, už započítávám i naše náklady, to znamená ten náš honorář na to, když to portfolio spravujeme my. Takže je to čistý výnos a čistý výsledek pro našeho investora, pokud byste si to portfolio nakupovali a spravovali sami a dělali jste to se stejnou efektivitou, jako by jsme to dělali v tom čase my, tak ten váš výnos bude ještě o nějaký třeba procento vyšší, o ten honorář, který byste, který byste vlastně nezaplatili případně nám. Tak a pak samozřejmě je důžitý vědět, že pokud jste si nadefinovali to portfolio, řekl jste si fajn, takovýhle portfolio by se mi líbilo koupím teda si 55% v akcích, 25% v dluhopisech a 20% v nemovitostech, tak je samozřejmě otázka, jak to uděláte, Protože když budete chtít koupit ty akcie napřímo, budete to chtít nějak diverzifikovat, tak byste jich mít aspoň nějaký minimálně vyšší desítky, tak zjistíte, že to stojí hrozně peněz nakoupit prostě desítky akcí, bude spousta transakčních nákladů, spousta práce s tím to vybrat, pak to musíte sledovat, řešit a je to skoro naplnitř. Úvazek. Velmi jednoduchá varianta je skutečně využít nějakého investičního fondu, který vlastně tuhle funkci plní za vás, to znamená, vy si vyberete fond, ten fond zastupuje tu kategorii třeba těch akcí, vy víte, že do ní dáte polovinu těch prostředků a ten jedním nákupem fondu vlastníte vlastně nějaký desítky nebo stovky akcí, který ten fond uvnitř má. Můžete koupit klasicky nějaký bankovní fond nebo fond, který běžně koupíte třeba přes finančního poradce s nějakým vstupním poplatkem. Já nemám úplně v těch posledních letech s těma aktivními fondy dobrý zkušenosti. Bohužel se ukazuje, že ty aktivní správci nedokážou překonávat ty svoje indexy. Brzdí je v tom velikost poplatků, kterou mají často enormní nebo prostě příliš vysokou na té roční bázi a zároveň je v tom brzdí ten trh jako takovej, který prostě ty aktivní zprávy v těch posledních 10-15 letech skutečně nenahrává. Může se to změnit a nechci tím určitě říct, že doba aktivní zprávy by byla pryč, to určitě ne, ale teď tady ta doba není a dokud se to nezmění, tak my v tom okamžiku preferujeme ty fondy pasivní, to znamená ty, který ne, nedělají tu aktivní zprávu, nevybírají ty konkrétní akcie, ale drží prostě většinou nějaký složení nějakého konkrétního indexu. Oni pak nedělají nic jiného, než to, že vlastně jednou za a, týden, měsíc, kvartál, podle toho, co to je za typ fondu, tak vlastně jenom zrebalancují to portfolio tak, aby přesně odpovídalo aktuální struktuře indexu. Například teď se mluví o tom, že do amerického indexu S&P 500 nově vstoupí automobilka Tesla, což bude znamenat, že někdo jiný z něj vypadne, někomu jinému se třeba zmenší ten poměr, některých těch akcí tam prostě bude o něco míň, tak ten pasivní fond udělá jenom to, že přesně podle té nový struktury ten fond překoupí, to znamená do toho portfolia zahrne případně tu Teslu a vyřadí toho, kdo tam už podle toho tvůrce indexu, což je třeba USMP, Agentura Standard Poor's, tak už do něj nepatří. To je všechno, co vlastně to ETF dělá. Díky tomu to může dělat extrémně levně, Klasický aktivní fond v bance si vezme ročně 2% na nákladovosti, ten pasivní fond si vezme třeba 2 desetiny ročně na nákladovosti. A nejenom o to, ale i o to přináší ten nadvýnos. Takže já osobně preferuju to portfolio složené z těch pasivních ETF fondů. My ho u našich klientů vlastně využíváme aktivně a stavíme ty portfolia na těch fondech. Pokud by vás zajímalo, jak ty fondy vybráte, jak to portfolio alokovat, můžete. Využít dvě varianty. Pokud ta vaše investice je třeba v řádu 10 000 nebo 100 000 korun, tak si myslím, že je smysluplný si to portfolio sestavit sám, protože to nebude moc složitý a ušetříte tím spoustu peněz. A můžete k tomu využít na našich webových stránkách www.simple.cz, sekci e-shop, ve který je vlastně balíček Investuj sám, ve kterém vlastně získáte knížku, jak praktický průvodce, jak investovat do ETF fondů, který vás provede sestavením investičního plánu, sestavením konkrétního portfolia. Je, najdete v něm konkrétní informace o tom, jaký cený papír, jaký ty konkrétní fondy do toho portfolia můžete použít a ukážeme vám i na jaký konkrétní větní platformě můžete velmi levně a snadno v Čechách nakoupit. Pokud byste si nebyli jistý, dá se k němu přikoupit, přikoupit i nějaká individuální konzultace s náma, nějakou hodinovou sazbu, takže můžeme pak to ještě společně odkontrolovat, že to máte vlastně všechno nastavený dobře. Tak to je možné koupit na tom našem e-shopu, no a nebo samozřejmě pokud ta vaše investice přesahuje milion korun, nebo je aspoň třeba ta pravidelná investice větší než 20 000 Kč měsíčně, tak my se samozřejmě rádi budeme věnovat tomu vašemu portfoliu individuálně a najdeme s váma to nejvhodnější řešení a pomůžeme vám vlastně dlouhodobě ten váš investiční plán vlastně servisovat a výst vás k tomu, aby se skutečně z vás těři stali a ten majetek se si mohli užívat podle vlastních představ. Tedy pokud je to téma, co vás zajímá, neváhejte a buď mi napište na můj e-mail a anebo na našich webových stránkách můžete vlastně kliknout na tlačítko Chci být klientem, vyplnit k tomu pár dotazů a my se vám vozveme, domů si společně telefonát a probereme konkrétní možnosti. Tak a to je z mojí strany dneska. Všechno. Díky, že jste doposlouchali až sem. Tenhle díl doplňoval volně ten předchozí, to pokud jste neslyšeli ten předchozí díl, doporučuju si ho ještě poslechnout, kde jsme mluvili trošku obecněji o té kategorii, o, o tom, jak se právě stát tím rentiérem. A navazovali jsme na to v tomhle díle tím, jak vlastně uvažovat a konstruovat to konkrétní portfolio vlastně pro rentiere jako takový. Takže díky, že jste poslouchali a budu se těšit se u dalšího dílu naslyšenou.